0: Depuis le début de la guerre, le président Emmanuel Macron s'est entretenu une dizaine de fois avec Vladimir Poutine. Doit-on encore parler aux dirigeants russes C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Emmanuel Macron doit-il continuer à parler avec Vladimir Poutine À quoi servent ces conversations avec un dirigeant considéré désormais comme un criminel Le 7 février, deux semaines avant l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a eu à Moscou 6 heures de tête à tête avec Vladimir Poutine. Depuis, il l'a eu 13 fois au téléphone, jamais moins d'une heure, pour un total d'environ 24 heures. C'est-à-dire un jour et une nuit complète passées à parler avec Poutine et à faire semblant de le croire. Dans Poutine, m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden, avec Emmanuel Macron comme intermédiaire. Il y a ce communiqué disant qu'à la demande personnelle d'Emmanuel Macron, euh, le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération Russie, eh bien, a accepté des couloirs humanitaires. Un couloir humanitaire aussitôt euh, détourné ou bombardé après l'annonce d'une désescalade et d'un sommet avec Biden. Promesse de paix jamais tenue et ou aussitôt trahie. Alors vous allez sûrement nous rappeler, monsieur le ministre, les vertus de la diplomatie et la nécessité de garder le fil du dialogue. Mais le bilan est nul. Les résultats inexistants. Qu'avez-vous obtenu, Monsieur le Président, a lancé le Premier ministre polonais Morawiecki On ne négocie pas avec les criminels, on les combat. Diatribe, qui n'est pas dépourvu d'arrière-pensée politique Morawiecki est un nationaliste conservateur qu'on classerait ici à l'extrême droite. Pourtant, en France, et malgré la campagne, personne n'a reproché à Emmanuel Macron d'avoir tenté ce dialogue de sourds, d'autant qu'il a toujours été encouragé et remercié par le président ukrainien Zelensky. Est-ce qu'il y avait une alternative Oui, une alternative est et un précédent euh, guerre probant lors du conflit syrien. Vous vous en souvenez sûrement, euh, euh, monsieur Le Drian. Vous étiez ministre de la Défense à l'automne 2016, alors que l'aviation russe bombarde la ville d'Alep. François Hollande, qui devait accueillir Vladimir Poutine dix jours plus tard à Paris, menace de le faire juger pour ses crimes de guerre. J'aurais à recevoir, je, je me pose encore la question, Vladimir Poutine. Si je le reçois, je lui dirais que c'était inacceptable. Ce qui se passe à Alep, ce sont des crimes de guerre. Ces crimes de guerre relèvent de la Cour pénale internationale. Et ceux qui les commettent auront à répondre de leurs actes. Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale voyait comme l'histoire bégaye à cinq ans d'écart. A l'époque, une bonne partie de l'opposition s'était récriée, dont François Fillon et Marine Le Pen, qui, elle, ne voyait pas de crimes de guerre à Alep.
1: Je vous entends parler oui, mais... d'Alep ville martyr. Mais condamné ou ville... pas ces bombardements mais... sur les civils Mais quelle est l'autre solution que celle-là si voulez... je... Bien sûr, je, bomba... je... je condamne <rire> tout le bombardement ouais. sur des civils. Nous aurions dû être autour de la table, susciter, parce que c'est ça la diplomatie. Pour trouver des solutions pacifiques, il ne faut pas commencer par dire qu'on va envoyer le président de la Russie devant le tribunal pénal international et qu'on veut la chute de Bachar el-Assad. Quelle a été l'effet de la déclaration de François Hollande
0: ben Vladimir Poutine est resté à Moscou euh, avec le commentaire condescendant de son porte-parole. Le même qu'aujourd'hui, euh, Dmitri Peskov, le président Poutine est disposé à visiter Paris lorsque le président Hollande se sentira à l'aise pour le recevoir. Le dialogue Paris-Moscou s'est arrêté là. La Russie a pu tranquillement finir de réduire Alep en poussière. Alors, je n'en tire pas de leçon, mais au vu de ces deux exemples, est-ce qu'on peut faire ce constat qu'on parle ou pas à Vladimir Poutine, qu'on le cajole ou qu'on le menace, le résultat est le même. – La discussion
1: et les entretiens que le président Macron a eu avec le président Poutine étaient de sa responsabilité. La France est, est membre du Conseil de sécurité, à titre permanent. La France préside l'Union européenne, et la France est la France. Donc il était logique que le président de la République prenne des initiatives pour d'abord essayer d'enrayer la guerre. C'est oui. votre reportage du 8 février. J'y étais et j'ai pu constater après ces discussions qui se sont passées en tête à tête que l'entretien avait été d'une mmh. très grande... Clarté et d'une très grande franchise de part et d'autre, mais d'une très grande violence aussi, au et d'une très grande duplicité. Parce que la question, c'est après un, deux, non. trois,
0: quatre euh, mensonges, à quoi ça sert Alors, de continuer
1: après, ça c'était pour essayer d'empêcher la guerre. Ça n'a pas abouti parce que la volonté du, pr du président Poutine était très très ferme, et parce que aussi le président Poutine ment, il instrumentalise en permanence, y compris son porte-parole, qui n'a pas changé, mais qui est habitué au mensonge et à la déclaration qui n'est pas suivie de réalisation et d'application. Ensuite, c'est le président Zelensky qui demande au président euh, Macron de parler à oui, Poutine. Vrai. Parce que le président Poutine ne veut pas parler au président Zelensky, parce que le président Poutine ne considère pas le président Zelensky, parce qu'il ne le reconnaît pas, parce qu'il lui nie toute légitimité. Et la réalité de la situation, c'est que le président Zelensky lui dit, moi je veux parler, moi je veux négocier, moi je mets sur la table une partie de la négociation que j'accepte, c'est-à-dire la neutralité de l'Ukraine, à condition qu'un certain nombre de, de points soient réglés et que ma sécurité soit euh, assurée. Il le dit, sauf que le président Poutine ne parle pas au président Zelensky parce qu'il ne le considère pas. Et c'est le président Zelensky qui dit au président mmh. Macron « Est-ce que vous pouvez dire ça au président Poutine ?» C'est ça aussi la diplomatie. Et c'est ça aussi le maintien d'un canal de discussion parce qu'à un moment donné, il faudra bien passer par la table des négociations et il faudrait que ce soit le plus vite possible. Et le point de départ de la table des négociations, c'est le cessez-le-feu. Parce qu'on ne négocie pas, même si on est le président Zelensky avec la force qu'il a, avec un, un revolver sous la tempe.